0: Hola, bienvenidos al podcast de Cuentos a la Luz de la Luna. Hola, ¿cómo estás? Me llamo Carlos y vivo cerca del Bosque del León de Piedra. En el bosque del león de piedra nos reunimos cada dos semanas para escuchar las historias del fuego mágico. Hola, ¿cómo estás? La última vez el fuego mágico nos contó la primera parte de la historia del pequeño Mook. Habíamos dejado al pequeño Mook en la casa de una anciana señora. En la casa había una puerta que siempre estaba cerrada y Mook pensaba que a lo mejor había un tesoro escondido tras de ella. ¿Quieres saber cómo sigue la historia? pues acércate un poquito más al fuego y escucha atentamente. Una mañana en que la anciana señora Hazby había salido, un perrillo al que la señora trataba muy mal, pero con quien Mook se portaba muy bien, le mordió sus bombachos y empujándole le dio a entender que le siguiera. A Mook le gustaba mucho jugar con el perrillo y le siguió. El perrito le llevó hasta delante de una puerta muy pequeña que antes nunca había visto y que daba a la habitación de la señora Hazby. La puerta estaba entreabierta. El perrito entró en el cuarto y Muck le siguió. Cuando miró a su alrededor se puso muy contento, pues estaba dentro de la habitación que siempre estaba cerrada. Estuvo investigando por todos sitios para ver si encontraba algo de dinero, pero nada. Solo encontró vestidos viejos, jarrones y porcelana muy curiosos repartidos por toda la habitación. Una cajita llamaba la atención de forma especial. Era de cristal y estaba adornada con unas elegantes figuras talladas. La cogió y la miró por todos lados. Pero no se dio cuenta de que la tapa estaba solo puesta encima y la cajita se le cayó al suelo y se rompió en mil pedazos. El pequeño Muck se quedó allí de pie un buen rato, muerto de miedo. Ahora sí que su destino estaba decidido. Debía salir pitando. De lo contrario, la señora se enfadaría tanto que seguro que le mataría. Decidió marcharse inmediatamente. Pensó en echar un último vistazo para ver si había algo que pudiera llevarse. Vio un par de zapatos grandes y resistentes. No eran muy bonitos, pero los suyos estaban bastante rotos. Así que se quitó sus zapatos y se puso los grandes. También le llamó la atención un bastón, que tenía una empuñadura de cabeza de león. Parecía que estaba olvidado en un rincón, así que lo cogió y salió de allí como un rayo. Se fue corriendo a su habitación, se puso la chilaba, se ató el turbante de su padre, se ciñó la espada a la cintura y huyó, de aquella mansión y de la ciudad, tan deprisa como le permitían sus piernas. Fuera de la ciudad todavía corrió más, por temor a que la vieja le persiguiera, hasta que casi no le quedaba aliento jamás en toda su vida había corrido tanto. Era como si no pudiese parar de correr, porque una fuerza invisible le empujaba a ello. Finalmente se dio cuenta de que aquello de no parar de correr debía tener alguna relación con los zapatos, porque no hacían más que tirar de él hacia adelante, arrastrándole. Intentó detenerse de todas las formas posibles, sin ningún éxito. Estaba ya desesperado y empezó a gritar, de la misma forma que se gritan los burros. ¡So! ¡Alto! ¡So! Los zapatos se detuvieron y Mook se dejó caer en el suelo agotado. Los zapatos eran mágicos. Por fin, con su esfuerzo, había ganado algo que le podría ayudar. Contento por todo ello, se quedó dormido como un tronco. Soñó que el perrillo que lo había ayudado a encontrar los zapatos mágicos, le hablaba y le decía lo siguiente. ¡Guau, ¡wow querido Mook! Aún no sabes cómo se utilizan los zapatos. ¡Guau! Debes saber que si los pellizcas tres veces en el talón, te llevarán volando a donde tú quieras. Además, el bastoncillo de la cabeza de león te ayudará a encontrar tesoros, porque donde haya oro enterrado... ¡Dará tres golpes en el suelo! ¡Y si hay plata! ¡Dará dos! ¡Guau! Este fue el sueño que tuvo pequeño Muck. Cuando se despertó, se acordó del sueño y decidió hacer lo que el perrito le había dicho. Se puso los zapatos y levantó un poco el pie para poder pellizcarlos en los talones. Si queréis podéis intentarlo vosotros con unos zapatos de vuestros padres tres veces seguidas. Así no os parecerán absoluto extraño el pequeño Mook no consiguiera hacerlo a la primera. Y aún más si consideráis que debía mover su pesada cabeza, primero hacia un lado y después hacia el otro. El pobre Mook se cayó al suelo más de una vez, pero no se desanimó y no paró hasta que lo consiguió. Los talones empezaron a dar vueltas muy rápido. Pensó que quería ir a la ciudad más próxima, y los zapatos empezaron a volar hacia arriba y corrieron en medio de las nubes, a la velocidad del viento. En un santiamén, Mook estaba dentro de un gran mercado, lleno de tenderetes y de gente muy ocupada y yendo de un lado para otro. Enseguida se fue andando a una calle menos transitada, porque el mercado estaba tan lleno que le habían pisado un par de veces. No hacía más que tropezar y debía andar todo el rato con cuidado. El pequeño Mook se puso a pensar en qué hacer para poder ganar algunas monedas. La verdad es que tenía el bastoncillo que le indicaría tesoros escondidos, pero solo si tenía la suerte de pasar por encima de algún sitio donde había oro y plata enterrados. Por otro lado, si no había otro remedio, también podía ponerse a mendigar. Finalmente, se acordó que sus zapatos eran tan rápidos como el viento. Quizás, pensó, esta es la solución para ganarme el pan. Decidió buscar trabajo de mensajero. Seguro que el rey de una ciudad como aquella pagaba muy bien a sus mensajeros. Así, que se puso a buscar su palacio. En la puerta había un centinela que le preguntó qué andaba buscando en aquel lugar. Le respondió que iba en busca de trabajo y el guardia le indicó dónde estaba el encargado de los esclavos. Le dijo que preguntara por el encargado y le pidió que le proporcionase un sitio entre los mensajeros del rey. El encargado lo miró de arriba abajo y le dijo ¿Mm? un mensajero? ¡Con estos pies tan pequeños! ¡Quieres ser el mensajero del rey! ¡Ya puedes volver por donde has venido! ¡Que no estoy yo aquí para perder el tiempo con el primer loco que pase! Pero el pequeño Muck le aseguró que su solicitud debía ser tenida seriamente en cuenta y que, para probarlo, desafiaría al más veloz de los mensajeros. Al encargado le hizo mucha gracia todo aquello. Le dijo que estuviera a punto para correr aquella misma tarde. Le mandó a la cocina y ordenó que le diesen de beber y de comer en abundancia. El rey estaba algo aburrido y le encantó la idea del encargado de los esclavos de emplear al pequeño Muk para divertirse un rato. Ordenó que organizasen la carrera en un descampado que había detrás del castillo, para que él y su corte lo pudiesen ver con comodidad y recomendó que prestase mucha atención al enano el rey anunció el espectáculo que podría ver aquella tarde a los príncipes y princesas. Estos lo dijeron a sus criados y por la tarde la expectación era enorme. Incluso pusieron unas gradas para que la gente pudiese ver la carrera. Cuando el rey, acompañado de sus hijos e hijas, se hubo instalado en el palco de honor, el pequeño Muk salió al campo e hizo una reverencia sumamente elegante a las autoridades. La multitud dio un grito de entusiasmo al verle, porque nunca habían visto a nadie con aquella pinta. El cuerpo pequeño con la cabeza grande, la chilaba y los bombachos anchos, la larga espada metida en su ancha faja, aquellos pies chiquitines dentro de aquellos zapatotes. Parecía un payaso del circo, la verdad. Sin embargo, el pequeño Muck no se dejó intimidar por aquellas risas. Se quedó allí de pie y satisfecho apoyado en su bastoncillo y esperando ver a su contrincante. Tal como le había pedido el propio Muck, el encargado de los esclavos escogió al mejor corredor, que llegó, se colocó delante de Muck y juntos aguardaron la señal de salida. La princesa Marza hizo entonces un movimiento con el velo y los corredores salieron disparados, como dos flechas dirigidas al mismo objetivo. Al principio, el competidor de Mook le sacó mucha ventaja, pero cuando Mook se tocó los zapatos mágicos, enseguida le atrapó, le adelantó y ya hacía rato que le esperaba en la meta cuando llegó el otro resoplando. Los espectadores, fascinados y sorprendidos, se quedaron unos instantes estupefactos, pero cuando el rey empezó a aplaudir, la multitud estalló y todos gritaban, ¡Viva el pequeño Mook! ¡Ha ganado la carrera! Mientras tanto, el encargado llevó al pequeño muca ante el rey. Este se arrodilló delante suya y le dijo, Grande y poderoso señor rey, aquí solo os he hecho una demostración de mis habilidades. Lo que de verdad quiero es trabajar como uno de vuestros mensajeros. Pero el rey le respondió, No, tú has de ser mi mensajero personal y has de estar siempre a mi lado, querido Muck. Cada año te darán un sueldo de cien monedas de oro, y comerás en la mesa de mis servidores privados. Así fue como Muck creyó que había encontrado su suerte que había estado buscando durante tanto tiempo, y se puso muy contento. También gozó de los favores del rey, porque era a él a quien daba los encargos más secretos y urgentes, los cuales realizaba con la mayor puntualidad y la más increíble rapidez pero no caía muy simpático al resto de servidores del rey, porque tenían envidia de los favores especiales que el rey le daba, y además no entendían cómo podía correr tan deprisa. Por este motivo, hablaban a sus espaldas mal de él. Pero todo era inútil, ante la enorme confianza que el rey tenía en su mensajero mayor de la corte, que es la categoría a la que le habían ascendido. Mook, a quien estas habladurías a su alrededor no le pasaban desapercibido, no pensaba en ningún tipo de venganza, porque tenía muy buen corazón. No. Lo que hacía era pensar la forma de ser más querido y necesario a sus enemigos. A esto que se acordó de su bastoncillo, del que se había olvidado, ya que ahora ganaba suficiente dinero. Pensó que si encontraba algún tesoro, los otros serían más amables con él. Una vez había oído decir que el padre del actual rey había enterrado muchos de sus tesoros, cuando unos enemigos atacaron el país. Logró expulsarlos del reino, pero murió en la batalla, y nadie sabía dónde había enterrado el tesoro. Desde entonces, Muck iba siempre con el bastón, con la esperanza de que algún día pasaría por el lugar en donde estaba enterrado el tesoro del viejo rey. Un día al atardecer, paseaba casualmente por un apartado paraje del castillo, por donde no pasaba con demasiada frecuencia, y de repente el bastón se le escapó bruscamente de la mano y dio tres golpes en el suelo. Él sabía cuál era el significado de aquellos golpes, por eso se quitó la espada, hizo una señal en los árboles que había a su alrededor y volvió al castillo procurando no hacer mucho ruido. Cogió una pala y esperó hasta que se hiciera de noche. La búsqueda del tesoro le dio más trabajo de lo previsto. Sus pequeños brazos eran demasiado débiles para manejar una pala tan grande y pesada, y después de unas buenas dos horas cavando, a duras penas, había hecho un agujerito en el suelo. Finalmente, tropezó con algo duro, que sonaba metal. Cavó con más ganas y pronto tuvo desenterrada una gran tapa metálica. Saltó dentro del agujero para mirar qué había debajo de aquella tapa y encontró un jarrón lleno de monedas de oro. Pesaba tanto que no lo podía sacar del agujero. Se metió tantas monedas como pudo dentro de sus pantalones bombachos dentro de la faja e incluso se llenó la chilaba de ellas. Las que quedaron volvió a taparlas con mucho cuidado. Las monedas pesaban tanto que si no hubiese sido por los zapatos mágicos no se habría podido mover del sitio. Volvió a su habitación en el palacio sin que nadie le viese y escondió el tesoro debajo de los almohadones de su sofá. Cuando vio que tenía tanto oro, pensó que las cosas cambiarían y que tendría más amigos y se ganaría las simpatías de todos sus enemigos en la corte. En esto podéis ver que el buen Muck no había recibido una educación adecuada. De lo contrario, no se habría hecho ilusiones de ganar verdaderos amigos por ser rico. Ojalá que en aquel momento se le hubiese ocurrido pellizcar sus zapatos y largarse él y su chilaba cargada de oro. ¡Uy! Está empezando a llover. Mejor que lo dejemos por hoy. Si quieres, le podemos pedir al Fuego Mágico que nos siga contando la historia de Mook en el próximo podcast. Estoy deseando saber qué hará Mook con todo ese oro que ha encontrado. ¿Crees que los cortesanos de la corte serán sus amigos ahora que él es rico? Si quieres, puedes dejarme una reseña en iTunes y me cuenta si te ha gustado la historia, qué cuentos te gustaría escuchar más o menos. También puedes escribirme un email a cuentos la luz de la luna Me llamo Carlos y has escuchado el podcast de Cuentos a la luz de la luna. Hasta el próximo cuento.